0: Březník.
1: Sedím na místě spolujezdce v Bílé fábě se znaky českého rozhlasu Plzeň umístěnými na dveřích a kapotě. Bedlivě poslouchám telefonát mezi Satym, tedy plzeňským rozhlasovým redaktorem Lubomírem Smatanou, který sedí vedle mě, a starostou Modravy Antonínem Šubertem, který pravděpodobně hovoří ve své kanceláři na Modravě. Domlouvají si společné téma nějaké budoucí reportáže. A pane starosto, ještě mi řekněte, jak to vypadá s otevřením modrého sloupu. Můžeme se už na to těšit, nebo se z březníku na luzný ještě nedostaneme? Můj mozek rychle ukládá nové pojmy. Modrý sloup, otevření, březník, luzný. Na to téma se ti dva bavili ještě několik minut a já byl absolutně ztracený. Vůbec jsem nevěděl, která by je. Tak nevím, jestli tuhle problematiku vůbec někdy pochopím. Zvládnu to? Napadlo mě a začal jsem si vyčítat, že jsem tuhle práci bral. Byla středa 1. února roku 2006 a teprve před několika hodinami jsem se stal novým redaktorem Českého rozhlasu Plzeň. Mým rajonem měla být hlavně Šumava, Místo, které jsem neznal, kde jsem nikdy v životě pořádně nebyl. Názvy jako Březník mi neříkali vůbec nic. Březník není snad na šumavě místa ikoničtějšího. Puncu ikony se mu dostalo už na konci 19. století, kdy si Březník jako místo děje svého příběhu vybral Karel Kostrman. Román ze světa lesních samot mistrně představoval život v tehdy velmi odlehlém, špatně přístupném a drsném místě, jakým ve druhé polovině 19. století pyrstling, tedy březník, byl. Kdo pak ví, jestli jeho román, který určitě hltali už před více než stolety tisíce čtenářů, přímo nelákal na toto místo uprostřed hlubokých lesů a tajemných mokřadů, dobrodruhy, zálesáky, a turisty podobně, jako dnes, filmy a seriály lákají fanoušky stříbrného plátna na filmová místa. Tehdy to tu ale bylo jiné, nepředstavitelně jiné. Jaké? Stačí krátká citace z románu Ze světa lesních samot, kdy hajný Vavruch posílá mladého lesníka Svianského se svou dcerou Katy do Kvildy pro nové boty. Že do Kvildy jest přes pět hodin cesty, to už se mu řeklo, že celá tato cesta bez přestání hlubokými úplně neobydlenými liduprázními lesy vede, také už věděl. Jen si představte, z březníku do Kvildy přes Ptačí nádrž a Černohorský močál pět hodin skrz močály a hluboký les. Dnes sednete na elektrokolo a... Nová cestní síť
0: pronikala na toto bohem zapomenuté místo až po roce 1870, tedy po velké vychřici, když bylo nutné těžit a rychle odvážet či plavit kůrovcem napadené dříví. Ale nejvíce nových cest tu začalo vznikat za dalších 80 let, když se z Březníku a jeho okolí stalo nepřístupné hraniční pásmo. Vojáci pohraniční stráže potřebovali obslužné komunikace, aby mohli co nejlépe hlídat neproniknutelnost železné opony, která zde vyrostla po roce 1948. Odstřelili hráz luzenské nádrže, takzvané klauzy, která v minulosti pomáhala se splavováním dříví. V průběhu komunistické vlády byla trasa prodloužena do Luzenského údolí až skoro k hranici, k hraničnímu přechodu Modrý sloup. Postavila se dostatečně široká cesta do Podroklaní, kde Roklanská hájenka musela ustoupit stavbě nové vojenské roty. Bylo nutné zajistit pohodlný přístup i do Pitláckého rohu. Tahle poslední cesta ale vznikla až v 80. letech hlavně kvůli kůrovci, který se začal více objevovat v nově vzniklém národním parku Bavorský les hned za hranicí. Nové cesty se staly tepnami boje proti kůrovci, tehdy imperialistickému škůdci. Masivní těžba dřeva na špičníku, ale hlavně na velké mokrůvce, brala tehdejším ochranářům dech. Hluboké rýhy v lesní půdě, rozježděná rašeliniště a prameniště, tisíce kubíků vytahaného dříví. To vše zadráty, takže o dramatické situaci nikdo nevěděl. Ochranáři protestovali, ale lesní závod počítal s tím, že do pěti let vytěží celý hraniční hřeben mezi Roklanem, Luzným a Černou horou. Cesty se pak spevňovaly, zkvalitňovaly, asfaltovaly. A na březníku se bouralo a stavělo. Také zde vyrostla vojenská rota a z původních staveb, kde dříve bydleli rodiny lesníků a hajných, zůstala jen myslivna, kterou v klostrmanově Románu obýval revírník Kořán. V lesích se kácely široké průseky, kde místo stromů vyrostly řady dřevěných sloupů opatřených keramickými izolátory a ostnatými dráty, ve kterých vrnělo zabijáckých pět tisíc voltů. Části těchto pruhů armáda zaminovala a zorala. Nenarušitelnost hranic kontrolovali pohraničníci ze železných rozhleden. Bezmála čtyřicet let se tu proháněly jen vojenské gazíky, v místních pralesích a mokřadech se procházeli hlavně příslušníci vojenské pohraniční stráže nebo lesníci či dělníci, kteří museli mít u sebe propustku, jež je opravňovala vstoupit do pohraničního pásma. Povinnost nosit propustku byla zrušena až po roce 1989. Po roce 1989 se Březník a okolí staly centrem dění velkoplošného rozpadu dospělého lesa kvůli rozmnožení Kůrovce. Na tento stav si lesy v okolí ikonického místa zadělali už před vznikem Národního parku, kdy zde kůrovcová gradace startovala. Protože po revoluční snaha ochranářů se rázem stala veřejnou věcí vedla k zastavení většiny devastačních těžeb v Luzenském údolí. To mělo tehdy nešťcela obvyklý efekt. Ve velkém tu začaly usychat stromy. Jednalo se o první velkoplošný rozpad lesů v novodobé historii České republiky. Nevídaná věc, katastrofa ochranářská šílenost. A protože v té době už existoval Národní park Šumava, okamžitě vyvstaly první pochybnosti o jeho smyslu. Lesníci z celé republiky se sem jezdili dívat, jak to vypadá, když se les nechá svému vývoji a nevěřili vlastním očím. Zkušenosti s touto situací byly nedostatečné. Snad jen kolegové z Bavorska mohli odhadovat, co bude následovat, jak asi bude kůrovcová gradace pokračovat. S množícími se kůrovcovými soušemi sílily obavy z nenávratných škod, které by nezasahování mohlo způsobit. Tlak lesníků a nakonec i politický tlak způsobil, že se v některých částech začalo proti líkožroutům zasahovat. Úvahy o geometrickou řadou se šířícím kůrovci, který z tohoto koutu Šumavy za pár let obsadí celé Čechy, působily tehdy ještě docela uvěřitelně. A tím se z ryze odborné diskuze začala stávat diskuze politická. V roce 1993 ji nakonec završilo rozhodnutí obětovat bez zásahovosti asi tisíc hektarů lesa při hranici s Bavorským národním parkem. Naproti tomu došlo k nasazení všech prostředků důsledné likvidace kůrovce ve zbytku parku. A tak tu kůrovec zlikvidoval vzrostlé smrky na vrcholech a úbočích velké a malé mokrůvky na špičníku blatném vrchu. Po více než století změnilo okolí Březníku a Luzenského údolí opět svou tvář. Les zmizel. Nebo ne? Tehdy opravdu panovala obava, zda se les dokáže sám z takové šlamastiky vzpamatovat. Určité zkušenosti jsme mohli čerpat u sousedů, kde přirozená obnova v místech uhynulých dospělých stromů už startovala, ale na české straně Šumavy byla plocha odumřelého lesa obrovská. Možná je třeba tomu trochu pomoci, co říkáte, a tak se mezi lety 1995 až 1999 na některých místech druhé zóny vysázelo průměrně po stech sazenic smrků a jeřábů
1: na jednom hektaru s důvěrou, že to bude stačit. Nastalo pozdní jaro roku 2006. V nové práci v Českém rozlase jsem se zabydlel a začal pronikat do tajů Šumavy. Nasával jsem šumavskou atmosféru, přírody i mezilidských vztahů. Pomalu a jistě se začínal orientovat a poprvé vyrazil na březník. Les, plný šedivých souší, se mi míhal před očima. Poprvé v životě jsem se setkal z důsledky bez zásahovosti v šumavských lesích. Upřímně byl jsem zděšený, znechucený, smutný. Nechápal jsem, proč to tak je? Proč to někdo dopustil vždyť? Lesy mají být krásné, živé, zelené a šťavnaté. Okolí březnické hájenky mě ale uchvátilo. Poprvé v životě jsem viděl horu Luzný. Kdo si mi tam říkal, že to je magická hora, která každého přitahuje. Ale my se tam z Čech nemůžeme dostat, ačkoliv je na dosah ruky. Důvodem je nepřístupný hraniční přechod Modrý Sloup. Ano, ten zatrolený modrý sloup, o kterém jsem před několika měsíci slyšel poprvé.
0: Problematika zpřístupnění tohoto místa je stejně stará jako Národní park Šumava samotný. Potíž je v tom, že ta nejpřímnější, nejrychlejší a nejsnadnější cesta od březníku k modrému sloupu vede skrz luzenské údolí, tedy jádrem výskytu chráněného tetřeva lužce. Turistický a politický tlak na zpřístupnění Modrého sloupu a propojení Českého březníku s Bavorským Luzným tu byl od začátku 90. let. Už tehdy bylo ale jasné, že tato oblast je jedním z nejdůležitějších míst pro přežití Tetřeva Hlušce. Početnost Tetřeva byla tehdy na dolní hranici přežití. Otevřením cesty Luzenským údolím bychom nejspíše zatloukli poslední hřebíček do pomyslné rakve Tetřeví populace v Čechách. Ale tlak veřejnosti a nejrůznějších skupin začaly stále více registrovat i politici. A tak se v roce 2005 v tomto ohledu začaly ledy pořádně hýbat. Náměstek ministra životního prostředí František Pojer nařídil, že zpráva parku musí najít cestu, jak modrý sloup zpřístupnit. V srpnu roku 2006 byly po pět víkendů povoleny organizované exkurze pro limitovaný
1: počet zájemců. Tehdy jsem se vůbec poprvé podíval na modrý sloup, na místo, o kterém jsem ještě před půl rokem nevěděl nic – Mluvil jsem tam s ředitelem zprávy Národního parku Šumava Aloisem Pavlíčkem, s odborníky a hlavně s náštěvníky. Z Moravy jsme přijeli, od Brna. Sděluje mi bodrá, že na středních hled s hůlkami v rukách. Slyšeli jsme, že se tu otvírá ten modré sloup, co je normálně zavřené, tak jsme to chtěli vidět, doplňuje. A na Šumavu jezdíte často? Ptám se. My jsme tu s manželem poprvé, tož ten modré sloup nás sem vytáhl odpovídá bez zaváhání korpulentnější dáma. A protože asi nebyla jediná prvonáštěvnice Šumavy a protože se pěti víkendy otevřela nová atrakce, organizovaných průchodů Luzenským údolím na Modrý sloup se účastnilo více lidí, než bylo povoleno. Zpráva Národního parku Šumava za to tvrdě zaplatila. Dostala pokutu za překročení stanoveného počtu náštěvníků organizovaných exkurzí. Navíc neprovedla dostatečné hodnocení vlivu takové akce na třeva Hlušce. O tři
0: roky později, 15. července 2009, se za ředitelování Františka Krejčího modrý sloup z české strany otevřel po druhé a rovnou na dva roky. Vyznačená turistická trasa však nevedla Luzenským údolím nýbrž delší cestou úbočím špičníku. Dva roky měl trvat monitoring návštěvnosti a následné vyhodnocení vlivu turistického ruchu na populaci Tetřeva. A výsledek? Prakticky žádný, protože bylo jasné, že je nutné zpracovat odborný posudek vlivu turistického zpřístupnění cesty na populaci chráněného živočicha, takzvaný posudek EIA. A jak se ukázalo, chyběl i v roce 2013, v době, kdy ředitel Jiří Mánek nechal klubem českých turistů proznačit cestu na Modrý sloup Luzenským údolím a hrdě hlásal do světa, že Modrý sloup se 15. července otevírá veřejnosti. Pranic nedbal upozornění, že tato skutečnost míří k soudu. Necelý týden před uvedením stezky do provozu soud rozhodl, že se nic otevírat nebude. Není to možné, protože zpráva Národního parku Šumava dostatečně neposoudila vliv turismu na chráněné živočichy. Prostě chyběl posudek EIA. V roce 2014 došlo opět ke změně ředitele. Už po desáté. A Pavel Hubený hned po svém nástupu prohlásil, že udělá vše proto, aby byl modrý sloup přístupný legální cestou. Nechal tedy zpracovat posudek Eja, jehož výsledkem je, že povolení turistické trasy Luzenským údolím by mělo významně negativní vliv na populaci Tetřeva Hlušce. Takové rezime nebylo překvapením. Spíše šlo o to, jestli hodnotitelé připustí možnost najít takzvané kompenzační opatření. Ta možnost se ukázala jako reálná a tak se dosud pokračuje v procesu, který zatím není na svém konci. Ani 30 let od vzniku Národního parku Šumava není zcela jasné, zda bude modrý sloup luzenským údolím zpřístupněn nebo ne.
1: Ptáte se proč? Pořád je ve hře přežití Tetřeva. Dnes se zdá, že za posledních 20 let jeho populace mírně posílela, ale jen mírně. Pořád je velmi těžké najít schodu na tom, jaké náhradní podmínky života Tetřevovi vytvořit, aby pro něj nebyla ztráta luzenského údolí fatální. A tak stále je možné do luzenského údolí nahlížet třeba z oken březnické myslivny. Apropo, březnická
0: hájenka, nebo myslivna, chcete-li, měla také zajímavý vývoj. V roce 1991 nebyl její stav kdo ví, jak dobrý. Zpráva Národního parku začala s rekonstrukcí na konci 90. let. O tři roky později se tu lidé mohli občerstvit a v podkroví prohlédnout expozici Karla Klostermana. Pro veřejnost tu probíhaly různé akce, jako například čtení z klostrmanových děl v provizorně vybaveném prostoru Stodoly. Teprve v roce 2006 se tu realizovalo informační středisko s expozicí v původních prostorách stáje. Ve Stodole probíhaly výstavy a v roce 2008 zde vznikla nová expozice zaměřená na přírodní procesy v horských smrčinách. Restaurace a infocentrum však fungovaly pouze v letní sezóně. Přitom teplý čaj, káva nebo polévka by bodly i v zimě. Tak se v lyžařské sezóně 2011 až 2012 otevřelo občerstvení i ližařům. A to i za cenu složité dopravy zboží a obsluhy. Zařízeno od ředitele zprávy Národního parku Šumava Jana Stráského. Další ředitel v pořadí, Jiří Mánek, přišel s myšlenkou zbudovat zde stylovou restauraci, která by zajišťovala turistům občerstvení v plné míře. A jak si usmyslel, tak udělal. A hned ve velkém stylu. Březník, první ze sítě restaurací, Park Restaurant, otevřeno 6. prosince 2013. Rekonstrukce se povedla a vybavení bylo na špičkové úrovni. Tak co na tom, že špičkovému a velice drahému vybavení kuchyně nedostačovala kapacita agregátu, který měl na starosti výrobu elektřiny? Co na tom, že ani nakládání s odpadními vodami se nedořešilo, aby splašky nemusely nemuseli téct bez předchozího pročištění do okolní přísně chráněné přírody? Taková drobnost neutekla České inspekci životního prostředí a tak hned po letní sezóně 2014 muselo být občerstvení na březníku uzavřeno a zpráva Národního parku za neoprávněné vypouštění odpadních vod zaplatila pokutu ve výše 300 tisíc korun. Několik let se hledalo řešení, jak zajistit správný a ekologický provoz občerstvení v objektu, ke kterému nejsou přivedeny inženýrské sítě. Všechna řešení sebou nesla vysoké, mnoha milionové náklady. A proto se nakonec přistoupilo k tomu, že v březnické hájence je možné si koupit polévku, borůvkové knedlíky a pivo jen v letní sezóně. Veškerý odpad se odváží a funguje
1: to skvěle. A co okolní lesy a mokřady? Ty si plně žijí svým životem, je jim ponechána absolutní volnost a tak nás zdejší příroda za naše nezasahování a neovlivňování odměňuje úžasným divadlem zvaným divočina. Když se dnes rozhlédnete z březníku gluznému, nevidíte jen šedé souše. Jejich torza se ztrácejí v záplavě nového smrkového lesa. Někdo by mohl říci, díky výsadbě z 90. let. Ale ouha, sčítání ukázalo, že zde roste trojnásobně více stromů, než jsme vysázeli. Příroda ukázala svoji sílu. Ale co vám budu popisovat? Přijete se podívat. Ne jednou, ale častěji. A nechte tu okolní divočinu a bez na sebe působit. Uvidíte, jak se vám bude líbit.